0: Ahojte, volám sa Michal Rudinský a toto je môj podkaz na tému realitný biznis a jeho osobnosti. Dnes je tu prvá časť a ja som si dovolil vybrať tému potreby klientov a trendy pri výstavbe kancelárií, kde sú moimi hosťami zástupcovia spoločnosti Capexus. Vítam preto Michala Kolesára, generálneho riaditeľa spoločnosti a Juraja Viku, obchodného riaditeľa. Ahoj Michal. Ahoj Michal. Ahojte. Michal, začnem tebou. Keďže sa poznáme už dlhšie a viem, že funguješ v realitnom biznise naozaj dlho, povedz nám trochu o vás, čomu sa venujete, v čom ťa zaujal tento biznis a ako vnímaš povedomie klientov v tejto problematike?
1: Naša spoločnosť Capexus SK sa venuje Design and Build, to znamená príprave kancelských priestorov od A po Z, čiže od úvodného návrhu dizajnovania, samotné realizácie až po odovzdanie, už teraz pohovoríme, čipovej karty, keďže už sa kľúčne používajú. Uh-huh. A čím ma to zaujalo, ja som v minulosti, ako si hovoril, už som si dlhšie v biznise venoval som sa okrem zastupovania nájomcov aj zastupovaniu pre najmateľov. a tam som sa stretol pomerne veľa krát s realizáciou feed pre nájomcov a videl som, že... Proces jednak sťahovania, jednak výstavby kancerských priestorov je pomerne stresujúci pre firmy. Je to, je to náročný proces, kedy musia kvázi vystúpiť z toho svojho bežného biznisu, dennodennej agendy. A preto sa mi páčilo, že vlastne sú ponúka komplexnú službu, kde vie odbremeniť firmy od tejto záťaže a pomôcť im.
0: Super. Ďakujem pekne. Juraj, teba sme mali možnosť vidieť v rozhovore v televízii, na podcaste. Kde ty vidíš najväčšiu priepas medzi klientom a developerom, respektíve medzi ich očakávaniami? Či sú to nejaké ceny, alebo všetko závisí od aktuálnej situácie na trhu?
2: Ďakujem za otázku, aj za uvedenie. Kde sú najväčšie rozdiely medzi klientom a developerom? Myslím si, že je to očakávanie ceny tam je najväčší prie, najväčšia priepasť v tomto smere. Nie, je, je, je to o tom, ako si nastaviť, čo vlastne chce klient dosiahnuť. V tom naj, najčastejšie robia kancelársky nájomcovia chybu, že nemajú predtým, ako sa idú stiahovať jasne nastavené ciele, ktoré chcú tým sťahovaním dosiahnuť. Tým pádom budú vedieť aj, koľko na to majú času koľko ich to celé bude stáť a na zakej tohto si potom budú vedieť, vybrať aj toho pre najímateľa alebo developera. Už ne ich voláme akokolvek. Takže najväčšie je, najväčší rozdiel je naozaj očakávanie toho, čo, čo chce ten, ktorý dosiahnuť. Pri klientoch ako nájomcoch moje odporúčanie je nehať si na to dostatočný čas, aj keď sa zdá, že 12 mesiacov alebo 18 mesiacov, rok a pol je veľmi dlhá doba, v tomto biznise, ak to chce niekto spraviť naozaj poriadne, tak je to presne ten čas, ktorý je minimálne potrebný na to, aby sa to spravilo dobre. Treba si jasne interne nastaviť vo firme, čo chceme dosiahnuť, ako to chceme dosiahnuť, ako to celé odkomunikovať svojim zamestnancom, prečo to chceme dosiahnuť. Následne si na svoju stranu zobrať odborníka, ktorý nám s tým bude vedieť poradiť, či to robíme dobre, či rozmýšľame dobre, či sa uberáme správnym smerom s tými správnymi ľuďmi a následne potom to začať kresliť a na zákej výkresovej dokumentácie alebo nejakých prvotných space plánov následne e, komunikovať s tým developerom, aby vyšiel tomu nájomcovi alebo tomu klientovi v strety a spoločne dosiahli peknú realizáciu Takýchto prípadov na trhu je viacero. Uh-huh. Videli sme aj súťaž Office Roka, kde sa presne takéto kancelárske priestory zúčastňujú tejto súťaže a je tam vidieť symbioza medzi tým, že si klient na to nehal dostatok času, na druhej strane si nechal poradiť od architektov, od spoločnosti, ktoré tie kancelárie stavajú a vyšiel mu v ústretí aj samotný prenajímateľ.
0: Ďakujem pekne. No,
2: tu ma napadli dve
0: otázky. V podstate prvá je, že spomenul si nejakých 12 až 18 mesiacov na výstavbu. Toto je nejaký štandard? Alebo vieme hovoriť možno aj o nejakom minime, pod ktoré už v podstate vy do toho procesu ani nechcete ísť, pretože je to nerealiz- nerealizovateľné pre toho klienta?
2: Ja by som nepovedal, že 12 18 mesiacov na výstavbu. 12 18 mesiacov trvá celý proces od toho, že naozaj sa firma definitívne rozhodne, že niečo ideme hm. spraviť. Ak sa presúvajú, alebo si idú refitnúť kancelárie, tak potom samotná fyzická práca na tom refitaute je niekde v rozpäti 4 mesiace, 5 mesiacov, ale ten všetok zvyšný čas je príprava na to, aby všetko do seba počas tej realizácie zapadlo a finálny produkt spĺňal to, čo tým chcel klient dosiahnuť. Mhm,
0: rozumiem. A teda tá druhá otázka je, že či vás do toho procesu púšťajú, lebo hovoríme tu o nejakej extra službe. Samozrejme niekde si vás tí klienti vedia zazmluvniť na tej globálnej úrovni, povedzme, niekde si vás ako generálneho dodavateľa vedia zazmluvniť práve tí prenajímatelia, ale pokiaľ ste v rámci nejakého tendera alebo celkovo sa snažíte presvedčiť tých klientov, tak je ťažké ich vôbec alebo je ťažké, poviem to tak, že predať tú službu, alebo už dnes môžeš povedať, že tá doba postúpila a, a
2: klienti na to počúvajú, že naozaj vidia tú pridanú hodnotu. Doba postupuje, takže klienti začínajú vidieť a chápať a rozumieť celému tomu, že je dobré mať na svojej strane niekoho, kto mi s tým vie pomôcť a je v tom odborník. Kedy do toho procesu vstupujeme, ideálne je hneď na začiatku, kedy klient si definitívne internet povedal, že dobre, idem do toho, potrebujem niekoho, kto mi s tým pomôže, ale samozrejme vieme do toho celého procesu vstúpiť kedykoľvek. Častokrát robíme aj fitouty, kde príde za nami klient, klient už s hotovými výkresmi a dá nám na starosti len samotnú realizáciu toho priestoru. Tak, ako si spomenuli, rozdiel, či je to, či z nášho pohľadu ako capexus je klient prenajímateľ, alebo mm-hmm. nájomca. Pri prenajímateľoch je výhoda tá, že prenajímateľ je väčšinou skúsený a už to chápe, takže nás tam priberá hneď od začiatku. Pri tých nájomcoch priberajú nás od začiatku, ale je to v menšom percente ako pri, pri prenajímateľoch.
0: Rozumiem, ďakujem pekne. Michal, uh, Juraj spomenul súťaž Office Roka, ja viem, že vy ste vlastne vyhrali posledne kategóriu Zdravá kancelária, že či nám možno vieš povedať o tomto, uh, čo to vlastne znamená Zdravá kancelária, pokiaľ ste aj v tých diskusiách s klientami, uh, ako keby, že z čoho to viete vyskladať, aby sa aj oni v budúcnosti možno mohli v tejto kategórii uchádzať o nejakú nomináciu.
1: Áno, zdravá kancelária je momentálne obľúbený pojem. Veľa firiem nás oslovuje práve s tým, že chceli by mať zdravú kanceláriu, ale veľakrát si predstavia, podpínam, zdravá kancelária, že je tam veľa zelene, je tam nejaké fitness centrum a, a, a podobné veci. Ale zdravá kancelária v podstate je ako keby súbor rôznych faktorov, ale ten najdôležitejší je, aspoň teda podľa môjho názoru, aby sa tam zamestnanci cítili dobre. Keďže vlastne reálne trávime v práci väčšinu nášho bdelého života, je potrebné, aby ten zamestnanec nepociťoval nejaký stres toho, že musím tráviť tej kancelárii čas. Takže preto je dôležité vytvoriť také prostredie, ktoré bude sa zamestnancom páčiť, sa, to, sa v ňom cítiť dobre. My sme napríklad, ako hovoríš, sme vyhrali office roka v tejto kategórii. A to bolo, ja si myslím, aj ďakujem tomu, že sme to pojali vytvorenie prostredia ako domácnosť, mhm. že sme ako doma, preto máme tam obývačku, nie je to také nejaké klasické nasekané stoly v open space, ale vyslovene, že veľa, veľa vzdušného priestoru, veľa kobercov, závesov, meké, meké prvky a takisto sme pomerne veľký dôraz kládli na akustiku ktorá je v zásade momentálne asi jeden z takých najväčších problémov, čo vnímame a vnímajú to v zásade aj už, už aj naši klienti, kde najmä keď sa snažia dostať zamestnancov späť do kancelárie, tak jedna z takých tých hlavných výhrad je, že pociťujú hľúčné prostredie, že keďže boli doma naučení, že boli sami v kuchyni zavretí a nemali nemajú externé vplyvy, tak teraz zrazu, keď majú prísť do open space, kde je tam 20-30 ďalších kolegov, ktorí telefonujú, rozprávajú, vytvárajú bežný kancelársky ruch, tak nevedia sa sústrediť. Práve preto je vlastne dôležité myslieť aj na tú akustiku. A my sme to napríklad ošetrili tým, že sme celoplošne v rámci celého ofisu uh, použili nástrek na strop akustický na baze celulózy, na baze eko, ekolo, ekologického recyklovaného papiera. A toto veľmi, veľmi pomohlo. Druhá vec samozrejme, Uh, zdravo, zdravé, zdravé prostredie je uh, čerstvý vzduch, mm-hmm. takže dobre vyriešená vzduchotechnika. My to máme okrem toho, že sme posunuli všetky anemostatí alebo sme ich dali do štrbinových výústiek na fasádu. To znamená, že nie je taký ten štandardný problém, keď sa stiažujú zamestnanci na to, že im fúka za krk, nakoľko vlastne vzduch je vyfú- vyfúkovaný priamo na fasádu, oťa sa prirodzene odráža a cirkuluje v celom priestore. Máme otváravé okná. A dôležitý aspekt pre nás, keď sme si hľadali nové priestory, bola teraz. A to mm. bolo tiež vlastne aj, čo ocenila porota, ale myslím si, že to ocenili hlavne naši kolegovia, že môžu tráviť na čerstvom vzduchu kedykoľvek, kedy potrebujú. A toto to, to, to vnímam aj ako veľmi pozitívne. Áno, čiže chápem to
0: správne, že čo si aj v podstate naznačil, že tá zdravá kancelára nie je len to, že prísť do práce na bicykli alebo na kolobežke, zacvičiť si v ofise, ale je to aj to po tej psychickej stránke, že mať kde si odpočínuť, kde sa ísť vyvetrať, porozprávať s kolegami, aby to nebolo len v tom ako keby pracovnom nasadení a strese.
1: Presne tak, vytvoriť rôzne zóny. My napríklad máme takisto takzvanú herňu, kde máme pingpongový stôl, kolegovia častokrát, hlavne po obede, vieme, že človek sa naobeduje, obeduje, trošku som pre presunie krv do žalúdka, je unavenejší, takže kolegovia to využívajú na zápasy pímpongové a máme tam vlastne stolný futbal. čiže vyslovene, že po obede vidím, že, že sa veľká časť kolegov presúva do herne, kde strávia pol hodinku, trošku sa vzbudia endorfiny v ich tele a, a môžu sa vrátiť k práci. A takisto vlastne môžu si kedykoľvek sadnú na gauč, ísť na terasu, čiže fakt, že tá práce nemá byť iba o tom, že dojdem 8 hodín, sedieť za svojím stolom, klikám, telefonujem, ale potrebujem sa vlastne reálne aj trošku si oddychnúť, zrelaxovať sa Áno. počas dňa.
0: Rozumiem, tak keď bude turnaj, tak rád prídem. Určite, rád ti privítame. <hý> Čiže spomínal si tu aj e, v podstate nejaké red flagy, ty si uvedol akustiku, e, Juraj spomínal, že ten proces je komplexný od A po Z, e, od toho prvého úvodného stretnutia klientov, tak môžeme poďme si skúsiť povedať tak globálne, že čo, e, na čo najčastejšie upozorňujete klientov, skľudne v tých jednotlivých krokoch, čomu by sa mali vystrihať a čo sú tie najčastejšie red flagy?
1: Určite treba sa zamyslieť nad ofisom hlavne z pohľadu, že čo od neho očakávame my ako firma, aké je naše zameranie. Lebo častokrát sa stretávame s otázkou, že aké sú súčasné trendy v kanalských priestoroch. Ono sú nejaké trendy, tak ako je v každej oblasti, ale tie trendy sa nedajú zo všeobecne na všetky firmy. Každá firma funguje nejakým spôsobom a to je dôležité si v tom úvode zadefinovať, že ako fungujeme a ako chceme fungovať do, do budúcnosti. Nakoľko tiež vlastne pozrieť klientov, že jedna vec je, kde firma je teraz, kde bude budúci rok, ale hlavne sa zamerať na to, že kde chce byť firma o 3, 4, 5, 6, 7 rokov, mm. neskôr, keďže väčšinou aktuálne najomné zmluvy sa zatvarajú na dobu sedem a viacej rokov a tomu sa to už prispôsobuje samotný fitau. Takže toto je vlastne jedna z tých hlavných tém, na čo upozoríme klientov, že zamyslie sa nad tým, že kde vidíme my firmu z dlhodobého horizontu a ako chceme fungovať ako firma. My sme napríklad práve kvôli tomu sme si čas ofisov nechali nepredobených. Je tam aktuálne už spomínaná herňa, ktorú som spomínal a to je to vlastne porobené na to, aby sme, keď zistíme, že nám niečo chýba, sme si mohli ten priestor v zásade dotvoriť a vytvoriť tam proste také, ako my potrebujeme. Samozrejme, nekáž sa to dokáže uh, takto zariadiť, lebo samozrejme sú, sú to extra náklady, ktoré sú za to, že platíte ten, ten nájom za, za tie priestory. Ale práve preto my odporúčame klientom, pokiaľ povedzme, že nemajú úplne stabilizovaný biznis model, alebo nevedia úplne teraz presne vodať na 7 rokov dopredu, ako budú fungovať, uh-huh. zamýšľať sa flexibilne, alebo ten priestor urobiť tak, aby bol čo najflexibilnejší a bolo možné ho počas toho obdobia, kedykoľvek uh, prestavať. jednoducho minimálne nákladmi a prispôsobovať potrebám firmy. Rozumiem. Tu vám možno nápada tak otázka na
0: obidvoch, možno Juraj, ty začni, že či je toto spojené aj s tým pojmom New Normal, aby tie kancelárie boli flexibilnejšie, lebo vieme, že keď tu teda boli nejaké covidy a rôzne iné nešvary na trhu, tak bolo treba reagovať a zistilo sa, že nie, nie je to úplne flexibilné. Samozrejme, nie je to úplne flexibilné možno aj z toho zmluvného hľadiska, dlhodobé zmluvy, ale teraz z toho priestorového. Uh, spomenulo sa tu aj, že teraz uh, firmy bojujú, alebo teda snažia sa nejakú čas zamestnancov prinavrátiť do toho ofisu a spraviť to atraktívne. Takže či teda tú flexibilitu samotného priestoru môžeme spájať s tým uh, hybridným modelom alebo nejakým pojmom new normal, alebo že ako to vidíte vy, že uh, čo je vlastne ten new normal alebo hybrid model, alebo
2: to poviem, ďakujem za otázku, poviem možno za mňa, Michal kľudne ma doplň, pre mňa flexibilný priestor a New Normal sú dva odlišné pojmy. A poviem aj prečo. Je to z toho dôvodu, že flexibilný priestor nie je vhodný pre každú firmu a New Normal, ako sa to snažia pomenovať všeobecne, je takisto neaplikovateľný pre, pre každú spoločnosť. Treba sa nechať inšpirovať novými vecami, treba vnímať, čo sa deje na trhu, i si pozrieť nový priestor, pochytať si ho, mať z toho nejaký zážitok. Ale takisto ako nie každý dokáže chodiť v roztrhaných džínsoch, tak nie každý dokáže mať open space a nie každý dokáže pracovníkov nehať 4 dní do týždňa na home office. Preto aj s klientami, keď sedíme, čo sa týka nájomníkov, snažíme sa s nimi konzultovať čo chcú dosiahnuť prerábkou alebo presťahovaním. Uh-huh. Ak im ide o to, aby sa im zlepšil nájom, aby platili menej, alebo mali menej metro štvorcových, je to iné zadanie, ako keď nám povedia, že sa snažia prilákať ľudí naspäť do ofisov po, po covide, aby, aby nerobili na home a snažia sa sceliť ten kolektív dokopy. Takže áno, flexibilné ofisy sú super, ale nie sú pre každého. Právnická firma ťažko bude mať open space, ktorý je najflexibilnejším priestorom, pretože sa v ňom rozhodí nábytok na novo a je z toho nový priestor. Ale právnik sa potrebuje sústrediť, takisto ako účtovník alebo ďalšie iné profesie. Naopak pri nejakých kreatívnych tímoch, poviem marketingových, kde na každú zákazku, ktorá sa ide udiať, sa tie týmy skladajú podľa potreby. Uh-huh. Niekedy má tým troch ľudí, štyroch, piatich, desiatich, Tí, práve, že ten flexibilný priestor potrebujú a pre tých rozumný open space, nie taký, aký si pamätáme z, z filmov 80 90 rokov amerických, ale rozumný open space, dobre navrhnutý, je to najlepšie riešenie. Mhm. Takže, čo je nový normál? Nový normál je to za mňa, že ľudia sa majú spájať ale budú čiastočne zostávať aj na homofisoch uh-huh. a k tomu sa musí prispôsobiť pracovné prostredie v tom zmysle, že im vytvorí také prostredie, do ktorého budú chodiť radi a nebudú
1: to brať, takže musím ísť do práce. OK. Tu mne niečo dodať. Jasne, Juri uh, to povedal úplne presne. Uh, áno, home nie je pri každého. Napríklad máme tiež home office uh, daný v našich podmienkách, ale využíva ho možno reálne 20%, 25% kolegov mm. jeden deň v týždni. Uh, Nakoľko my sme firma založená veľmi na uh, týmovej spolupráci, uh, veľa spolu komunikujeme, uh, radíme sa a nie je preto úplne efektívne ani pre každého. Vhodné, že stále potom riešiť cez telefón nejaké tým skoli a poslať iba e-maily. Takže aj preto, že kolegovia síce môžu pracovať z domu, ale využíva to skutočne málo. Takže je to, ako povedal Júri, je to veľmi individuálne a to si musí každá firma zvážiť. Na druhej strane, čo mňa osobne teší, je, že z takéhoto úvodného ošielu, keď došiel COVID, kde všetci boli úplne nadšení z toho, že autora sa už bude robiť len z domu a, a 100% homofí za firmy, aby vyšli zamestnancom reálne ponúkl veľa, veľa firiem, tak pochopili jednak aj firmy, ale pochopili to hlavne zamestnanci, že nie je to úplne že to šťastné riešenie pre ten duševný, zdravotný stav, kde by teraz mal to zamestnanie stráviť. Celý deň by bol doma, bez, bez kolegov. Ja si to nemám ani predstaviť.
0: Áno, áno, ja som bol veľký kritik toho takého permanentnúho home officeu. ja si pamätám, že hlavne veľa, veľa aj z mojich známych práve boli mladé rodinky fakt s jedným dieťatkom, kde manželka bola na materskej a, a dostali sa v podstate ako keby do nejakej krížovatky a že teraz kdo sa, rozhodnúť sa, že kto bude kedy doma, aby mal kľúd či už ten muž pri práci alebo tá manželka pri výchove dieťaťa. Čo ma tak ešte napadá je, že Uh, OK, máme tu nejaký dizajn kancelárií, uh, priťahneme tých zamestnancov uh, do ofisu. Chcem sa opýtať, uh, dokážeme dobrou kanceláriou eliminovať uh, nieúplne dobrú lokalitu,
1: alebo úplne dobrý objekt? Ja si myslím, že áno. Uh, samozrejme, že robili sme všetci traja v realitnom biznise, pre sme kancelárie, tak vždycky bolo to lokalita, 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 bolo to, to kľúčové pravidlo. Ale samozrejme, že vieme vynahradiť zamestnancom jednak výhoda zlej lokality je dobrá dostupnosť parkovacích miest, čo samozrejme je, handicap dobrých lokalít. Takže to je jeden benefit, ktorý vie firma ponúknuť parkovacie miesta svojim zamestnancom. Ale čo sa týka kvality pracovného prostredia, to je možné vybudovať v podstate kdekoľvek. Vieme, momentálne veľmi populárne sú rôzne coworkingy, rôzne bývalé haly prerobené na kancelárie. Samozrejme, že má to svoju špecifickú klientelu, ale hlavne pre mladých ľudí je to už veľmi zaujímavé a atraktívne to prostredie napríklad. Rozumiem. No a ďalšia otázka v podstate, že my sme tu povedali, že
0: vy dokážete tú službu zastršiť komplexne, tak vieme si možno povedať, že čo všetko obsahuje, alebo na aké oddelenia, ak to môžem takto povedať, vieme rozmeniť vašu firmu, že není to len o tom, ako keby, že byť tam ten advisor z zmysle toho, že poradíme, ale teda je tam asi aj architekt a tak ďalej, a tak ďalej.
2: Tu by som sa chopil slova ja, <laughs> uh, áno. Uh, to, to, čo dokážeme spraviť je... Čo nerobíme? Začnem tým. Čo nerobíme? Nehľadáme kancelárske priestory, na, na to sú tu iné agentúry, ale odvtedy ako sa klient rozhodne, že chce niečo zo so sebou urobiť, kľudne aj vo vlastných priestoroch, nemusí sa stiahovať do nových, tak mu vieme poradiť so všetkým. To znamená, robíme workplace konzultanci, to znamená, meriame efektivitu využívania súčasných priestorov a dávame návrhy, ako to vylepšiť, prípadne pozmeniť Častokrát býva výsledkom aj to, že využíva súčasné priestory dostatočne dobre, čo neznamená, že ak sa presťahuje ich, bude využívať horšie alebo lepšie, ale dokáže tým, tým niečo docieliť presťahovaním. Takže to je prvý krok, je workplace. Následne vieme pripraviť space planning alebo test fity, už každý to nazýva po svojom, mm-hmm. kde sa vlastne zistí efektivita nových priestorov alebo vylepšenie tých súčasných následne spravíme výkaz výmer, neviem, či môžem takéto termíny, či niekto vie, že čo to znamená, ale vlastne robíme nacenenie toho priestoru, to znamená každého toho prvku, ktorý tam má byť vybudovaný alebo prinesený na zakej, čoho vzniká nejakým spôsobom rozpočet. A Tento sa potom iteruje samozrejme s našimi architektami tak a upravuje sa ten space plan, aby, aby to budžetovo rozpočtovo pre toho klienta dávalo zmysel a následne, ak ten klient sa rozhodne, že dobre, toto pre mňa dáva zmysel, splňa to čísla a chcem ísť do toho, tak mu, samotný, tak mu samotný priestor vieme vystavať a na konci celého tohto procesu mu pomyselne dávame buď kľúčik alebo elektronickú kartičku od, od priestoru. Samozrejme je to tak, že my aj počas tej výstavby sme neustále s tým klientom v kontakte Máme kontrolné dny, kde sa zúčastňuje, kde s ním konzultujeme. Ďalšie veci, vylepšenia. Častokrát aj samotný nájomca príde s tým, že počas tej výstavby alebo tej realizácie, keďže trvá 4 mesiace, sa mu zmenili niektoré veci interne vo firme, potrebuje ten priestor pozmeniť. Takže v tomto sme flexibilní. Pokiaľ je to niečo rozumné, čo veľmi nezasahuje do, do celého toho procesu výstavby, že to nemá vplyv extrémny na technológii a tak ďalej tak to vieme pozmeniť aj počas samotnej výstavby, takže klient na konci dňa dostane presne to, čo, to, čo požadoval.
0: Okay.
1: Ja by som možno ešte doplnil, uh, to by sa nepotešil úplne kolega, ktorý tu aktuálne není, <laughs> šéf architektov, lebo samozrejme, že popri space planningu nie je to podmienka, ale je, veľa klientov využíva potom aj takú ten, tú nadstavbu, tak ako to poznáme, keď stávame rodiny, dom alebo byt, uh, toho dizajnovania samotného priestoru, Takže my samozrejme ponúkame vlastne služby dizajnu, vieme ten priestor kompletne nadizajnovať, vieme, vieme klientovi navrhnúť kompletne nábytok, celé, celé vybavenie, zamerať sa na akustiku, ktorá je veľmi dôležitá, ako sme to už v úvode spomínali, čiže vyriešiť všetky akustické problémy, upozorniť na možné problémy z v tejto oblasti. Takisto vieme klientovi pomôcť osvetlením, čiže aj, aj, aj spraviť náhľadné osvetlenie, spraviť merania, Uh, napríklad, my napríklad v Office máme biodynamické osvetlenie, čiže možno aj v tejto oblasti mu, mu poradiť. Dá sa povedať, že dokážeme tomu klientovi urobiť priestor kompletne vybavený na mieru. Uh, mali sme jedného klienta napríklad, ktorý nám dal aby sme zradili knižnicu, či sme nakúpili mu kompletne knihy, obrendovali sme mu všetky šálky, ktoré sme nakúpili pre neho, dokonca sme nakúpili lyžičky, lížice, proste fakt, že ten klient sa nasťahoval, jedine, čo bolo, že si zamestnanci prinesli notebooky, ale inak bol to kompletne vybavený office. Takže skutočne je to závisí to od požiadavek klienta, koľko tomu tu času venovať, aký majú budget, ale keď nemajú na to čas, tak my vieme vlastne to kompletne ich od toho odber meniť a im to zaradiť do posledného špendlika. Tu možno, Michal, keď ešte môžem ja doplniť
2: jedna vec. To je veľmi dôležitá vec, ktorú klienti, nájomcovia častokrát opomenú a to je to, že na svojej strane ako nájomca musia mať človeka, ktorý bude s nami počas celej doby, ktorý, ktorý ten priestor buď navrhujeme a to už jedno či dizajnovo alebo architektonicky ale aj staviame. Väčšinou padne táto úloha na office asistentky, alebo už akokolvek ich nazvime. Čo, čo nie je zle, ale naozaj tam musí byť človek, ktorý má o to záujem, nedostal to za trest, ako sa hovorí, a bude s nami celý čas, tak aby sme tie veci splnili, tak ako sme sa dohodli. Rozumiem, no to si mi trošku náhral na ďalšiu otázku, že v podstate
0: to, čo uh, som sa stretal v minulosti, bolo práve to, že niekedy do toho procesu vstupoval... Uh, buď priamo ten decision maker, alebo, to, alebo poveril nejakú svoju pravú ruku, či už office manažera alebo svoju asistentku, asistenta. A niekedy sa aj stalo to, že proste tá firma išla do toho s tým, že dala voľnú ruku všetkým zamestnancom a že poďme rozhodovať a poďme nejak voliť alebo hlasovať, že možno čo vy odporúčate tiež v tomto tým klientom pustiť do toho celú firmu, kde potom začne každý subjektívne presadzovať nejaké svoje záujmy, či už podľa bývania,
1: alebo. Čo je vlastne ako keby tá zlatá stredná cesta, ak to
0: môžeme takto povedať?
1: Ako samozrejme, že nie je zlé dať možnosť podielať sa na tvorbe ofisov, ale treba, ako sme sa bávili tiež o tých otázkach, je dôležité, aby zadefinovala zadefinoval management, stratégiu, alebo čo očekajú od, toho, od tých priestorov a, a kde oni vidia budúcnosť spoločnosti a toho by sa to malo odvíjať. Samotná lokalita áno, nie je zlé dať zamestnancom hlasovať možno, že ako by si, si zvolili, aby, aby došlo k nejaké možno kolektívnej vine, pokiaľ by sa to niekomu nepačilo. A na druhej strane, príliš veľká demokracia zo skúseností v rámci takýchto fitov to nie je dobrá, lebo tým pádom hlavne pokiaľ nie je dostatok času. Uh, vieme, že každý človek je iný, každý človek má úplne inú preferenciu, preto je, je možno dobre si zadefinovať rámcov nejaké podmienky. Napríklad my tiež, keď sme pribravať náš Office, tak jednako keby z takých tých otázok na tým uh, bola, že či by preferovali prácu v open space, alebo by chceli sa nejakým spôsobom viacej rozdeliť po, po, ne, po oddeleniach do kancelárií. A v podstate jednohlasne sa zhodli kolegovia, že chcú byť v open space. Čo ma potešilo ale takisto bol, to bolo dobré, že tým podľa nie mohol nikto povedať, že prečo nemáme kancelárie. No pretože sme sa tak všetci zhodli, že toto bude najlepšie riešenie. Čiže je dobré dať ľuďom možnosť vybrať si, uh-huh. ale tak ako to je v, aj v bežnej demokracii, vždy je to, jak sa hovorí, odsaď pocať. Áno,
0: áno že treba, treba tomu stanoviť nejaké limity. No a v podstate ešte taká možná otázka. E- existujú nejaké... E- odporúčanie, alebo existuje nejaké odporúčanie na to, kedy sa pustiť do tohto procesu, lebo tiež málo klientov si uvedomuje, že práve v lete je to dovolenkové obdobie, v zime, alebo tie najväčšie ako keby dovolenkové úseky v rámci roka, že či samozrejme závisí od toho, že kedy má práve ten pík tá firma, ale že či je možno, či to vieme vôbec povedať takto, že áno, radšej to riešte niekedy na jar, alebo proste na jeseň, len nie prosím v decembri, a, a v auguste? Uh,
2: dobrá otázka. Odporúčanie naše je, pustite sa do toho.
1: <laughs>
2: <laughs> to je najdôležitejšie rozhodnutie, ktoré treba si spraviť a stať si za ním, byť o ňom presvedčený. To, či to bude v decembri, februári alebo auguste, je úplne jedno. Treba mať ale reálne očakávania. Ak sa do toho pustím v decembri do celého procesu nemôžem očakávať, že vo februári sa ujdejú zázraky a budem buďto sedeť v novom priestore, alebo už bude prerobený môj existujúci. Takže pustite sa kedykoľvek do toho, stojte si za tým a majte reálne očakávania, kedy ten celý proces má byť ukončený. Ako som hovoril na začiatku, treba rátať s tým, ak to má byť kvalitne, dobré, a podľa predstav, ten minimálny čas je 12 mesiacov. Ak sa do toho niekto pustí v septembrí, a chce sedieť 1. januára v niečom novom, je to možné, samozrejme, ale už tam bude prichádzať, alebo treba si uvedomiť, že tam bude prichádzať k veľkým kompromisom, mm-hmm. aj vzhľadom na to, že práve koniec roka a letná sezóna sú najpikovejšie obdobia v tom zmysle, že na konci roka chcú mať všetci uzavreté budžety, vyčerpané budžety a byť už 6. ideálne niekde s rodinkou a chysta- chystať sa na Vianoce a naopak v lete Mávajú aj dodávateľia veľké fabriky, odstavky technologické, takže vtedy sa nenaváža alebo môže sa stať, že je výpadok v návoze tých dodávok. Takže pokiaľ má človek reálne očakávania, môže sa do to pustiť kedykoľvek. Mhm. Zvykli si už vaše služby
0: využívať aj menšie firmy, lebo samozrejme je to veľká pridaná hodnota, pokiaľ prichádza veľký hráč, alebo proste je tá firma naozaj globálna s 500 zamestnancami, tak Určite pre nich dobre mať, pokiaľ samozrejme to nemajú nejak interne, mať takéhoto partnera na svojej strane. Alebo už dnes práve aj tie malé a stredné firmy vidia túto službu ako edit value v tom procese a aj keď hovoríme o firme možno do 20 zamestnancov, tak dokážu si tú vašu službu kúpiť, zakúpiť a vlastne využiť ju. Určite,
2: určite. Čoraz viac vidíme, že nás oslovujú aj nazvíme ich menšie firmy, ako si povedal, do 20 zamestnancov. Samozrejme, ten scope, ten rozsah tých služieb je tam nejakým spôsobom oklieštený, pretože reálne nepotrebujú využiť úplne všetko. Ale využívajú to menšie firmy, využívajú to väčšie firmy. Poven zo skúseností, čím väčšia firma je, tým dlhšie trvá celý ten proces samozrejme ale tým väčší rozsah služieb si, si tá firma aj zoberie. Takže keď to poviem, je to tak ako s bytom. Keď si človek kúpuje garzónku, tak asi tam nemá čo tak veľa zariadovať, tak osloví architekta možno len na nejaké drobnosti, kuchynskú linku. Keď si človek kúpuje pedizbový byt, tak už je tam toho viacej na premýšľanie a už to architekta oveľa radšej využíva, neha si poradiť so všetkým. Rozumiem, rozumiem. A teda pokiaľ by sa robil nejaký refitout aj pri
0: týchto menších firmách, tak... Dá sa to urobiť aj iba čisto nábytkom, alebo tam odporúčate, samozrejme záleží od závislosti od tej výmery tých kancelárií, alebo e, odporúčate možno výber e, nového priestoru alebo aj
1: nejaké stavebné úpravy. Je to veľmi individuálne, závisí to od dispozičného riešenia e, daného priestoru. E, napríklad, pokiaľ firma sedí v nejakom štandardnom ačkovej budove, ktoré sú sadrokratnové priečky a rozumie urobené E L- Rozobne urobené technológie, tak nie je problém aj za malo peňazí spraviť pomôbne komplexný refit toho mm. priestoru. Ale je to, je to podľa potrieb spoločnosti. Máme klientov, ktorí vyslovene uh, chcú to riešiť iba nábytkovo, prípadne doplňov nejakú akustiku, nejaké, nejaké, nejaké mal, drobné prvky do priestoru, A potom sú spoločnosti, ktoré si povedia, že potrebujeme zmeniť totálne kultúru spoločnosti, chceme proste tú firmu posuť niekde inde a to najlepšie sa dá vyriešiť takže že sa presťahujete do nových, prost- do nových priestorov, takže ako povedal Juraj, máme klientov veľmi malé spoločnosti, ktoré potrebujú, povedzme, že drobné služby od nás, ale máme aj klientov, ktoré, ktoré čo, sú, čo sú veľké spoločnosti ktorým máme momentálne jednu veľkú nadnárodnú spoločnosť, ktoré redizajnujeme a prestávame kompletne celý headquarter 12 poschodí, ak sa nemýlim. Tuna. Takže je to, je to veľmi individuálne a je to že klient od klienta. Uh-huh. A možno tá otázka na, pri tej výstavbe a celko,
0: pokiaľ ste v diskusii s klientom, vieme, že tie ceny za materiály proste nejak poskočili a bol, bolo možno ťažké pre, teraz to poviem pre toho prenajímateľa garantovať nejaký budget, za ktorý vie tú kanceláriu postaviť, tak pokiaľ ste v tom procese vy stále viete povedať klientom alebo deklarovať, že nebojte sa ísť do toho, že aj napriek možno tomuto faktu sa to dá efektívne vystavať a vieme ako keby, alebo vy viete naplniť tie ich očakávania, alebo je ten trh naozaj teraz momentálne na úrovni, že je ťažké v podstate ako keby uh, držať sa tých línií, ktoré boli ešte pred týmito krízami, nazveme to.
1: Nemyslím si, že je to ťažké. Samozrejme vždy nám pomôže, keď klient má jasnú predstavu o tom, koľko do toho môže investovať. To veľmi pomôže. To je práve napríklad výhoda, keď, keď, keď si objednáte design and build službu, to znamená, že od, od návrhu až po realizáciu a poviete v úvode, mám na to myslím si pol milióna eur, tak tým pádom vieme, že architekti a, a spolupráci s projektu manažermi a s našimi kostiakmi či scenármi vedia ten priestor navrhnúť tak, aby sa so za, to, za toho pol milióna dalo postaviť. Pokiaľ klient nešpecifikuje, aký má na to rozpočet, je to, je to potom ťažké. Čiže ak ten klient má jasnú predstavu a môže byť aj mala, máme klienta, ktorý povedia, že my na to máme len my myslím si teda zase naopak 50 tisíc eur, tak my samozrejme, že trošku povieme, že fúha, ale vždy sa dá. Je to práve práca, možno, že stačí len nejakú priečku posunúť, trošku posunúť technológiu, doplniť nábytok, čiže ak klient má rozpočet, nie, nie je ťažké ten priestor zmeniť.
0: Jasné, že vrchná hranica neexistuje, spod na, spodnú treba definovať. Tak. OK, no, e, možno tak zase otázka pre oboch. E, v podstate ponuka kancelárie na trhu je rôznorodá, vieme, že máme cez 2 milióny evidovaných metroštvorcových kancelárií, je tiež možno dôležité povedať, že je totálne to ten teda AB štandard. A teda z pohľadu vás, ako aj dodavateľa fitautov, v čom vidíte hlavné plusy a možno aj mínusy tých moderných objektov? Ak tam dokážeme hovoriť o nejakých mínusoch, alebo je vždy za vás ako keby to odporúčanie, pokiaľ máte možnosť klientovi poradiť, že chodte hlavne do moderného objektu, alebo tam naražate aj možno na nejaké mínusy?
2: Mínusy, Neviem, či sú to mínusy, ale začal by som asi tou akustikou. Ak si povieme, že murované budovy sú super, tak sú super v tom, že väčšinou majú dobré akustiku medzi kanceláriami a nie je tam prestup zvuku cez fasadu. A to je asi jediný plus murovaných budov. (laughs) (laughs) oproti, Oproti moderným. Čo sa týka Ačkových, Bčkových budov na Bratislavskom trhu, tak mimo spomínajenej akustiky ktorá sa dá samozrejme riešiť ale musí sa riešiť už potom tam nejaké výraznejšie minusy v porovnaní s nejakými staršími alebo historickými budovami nevidujem čo sa deje stále viac a viac a za čo som rád je, že developeri, ktorí stávajú tie budovy už nestávajú tak nazvem to vulgárne, že škarede škatule a už to začína mať aj nejakú architektúru zvonka a na druhej strane sa stále držia toho, že to musí byť rozumne deliteľné vnútri. A tomu je aj prispôsobená fasáda a samozrejme aj vnútorné inštalácie a technológie, už keď začneme podlahou alebo stropom alebo čímkoľvek, čo sa tam nachádza, takže je to rôznorodé, ale čím sme ďalej od roku 2000, ako sa vyvíhal bratislavský trh, tak tie budovy sú stávané stále lepšie a lepšie aj čo sa týka technológií, výstavby ale aj čo sa týka samotnej technológie v rámci budovy spomeniem za všetky len príklad napríklad vzduchotechnika alebo chladenie, kúrenie kde už vlastne pochopili že to nemá byť len o tom, že naženiem sem vzduch a je to všetko super ale je to aj o tom, že musím ho nejakým spôsobom upraviť, to znamená buď predohriať alebo ochladiť podľa sezóny musím tam spraviť vlhokosť vzduchu tak, aby bola v kanceláriách tak, ako je požadovaná Nesmiem to fúkať ľuďom za krk, aby nemali problémy s krížami, s obličkami, s krkom, s čímkoľvek ďalším. Musím to aj uchladiť rozumne, ale na druhej strane aj vykúriť. Nemôžem na kúrenie spálovať len stále buď zemný plyn alebo elektriku, zali by si kto je ako bohatý, ale musím využívať aj alternatívne zdroje. Takže toto všetko sú veci, ktoré vnímame v tých moderných budovách, že sú že napredujú a že aj tí samotní prenajímateľia sa to neustále snažia zlepšovať. Aj keď to sa zdá, že to nie je je čas toho fitoutu v tom zmysle, že je to sadrokartónová stena, ale je to súčasť toho fitoutu, čo sa týka toho pocitu z toho vnútorného prostredia. Rozumiem. Ďakujem pekne.
0: No a teda ešte jedna otázka pre ťa, Michal. Keď... sa rozprávaš s klientami alebo máš tu možnosť na tých úvodných sretnutiach teda prezentovať aj vašu firmu tak vieš hneď na začiatku definovať klientovi ako keby nejak cez šablónu to nazvem že kde sú tie hlavné body kde vaša služba dokáže ušetriť klientovi či už na efektivite ktorú vedia vidieť hneď že čo im to šetri hneď alebo potom čo budú cíti aj v budúcnosti pri užívaní priesero pokiaľ ich dizajnujete alebo navrhujete alebo sa stretávaš aj s tým, že proste klient má nejakú svoju jasnú predstavu, nehovorím teraz, že nejaký uh, korporátny uh, daný dizajn, ale že uh, proste nenechávajú si tí klienti poradiť, alebo tá diskusia je vždy taká, že otvorená, pokiaľ tomu rozumejú, tak...
1: Tá diskusia je vždy otvorená, je to vyslom, že case by case, u uh, prípadu od prípadu šablonu, kde by som teraz neď klintovi povedal, že máte toľko toľkoto štvorcový, toľko zamestnancov, ušetríte teraz zrazu toľkoto peňazí, tak takú samozrejme nemáme. Závisí to, to od klienta, od jeho preferencií. Tam si treba uvedomiť hlavne jednu vec a ono, myslím, že to, to pochopí hlavne ten, ktorý niekedy stával dom, alebo prípadne už bol pri tvorbe kancelárií, že ako, ako, veľmi, ako veľmi je náročné skoordinovať všetky profesie, všetky dodávateľov. a aj keď možno v úvode to vyzerá, že keď si to budem zastrešovať sám, tak ušetrím, tá pra, pravda je opačná. Pretože práve to, ak sa nekoordinujú správne profesie dodavateľia, vzniká veľmi veľa kolízií, ktoré musí niekto potom opraviť a to stojí extra náklady navyše. Čiže na konci dňa ja som presvedčený o tom, že keď si niekto objedná komplexnú službu, aj keď to možno vyzerá na papieri v úvode, že ho to vyjde o niečo viacej, ušetrí jednak na čase, ktorý by to stalo jeho zamestnancov, ktorý musí tak, či tak platiť a ušetrí ale hlavne na nejakých tých uh, slušne povedané nedorozumeniach medzi profesiami a dodávateľmi, ktoré mm-hmm. potom stajú nemalé peniaze.
0: OK. No
1: Čas sa nám pomaličky blíži k záveru, tak mám tu ešte jednu takú
0: otázočku na odľahčenie, že ako vyzerá váš bežný pracovný deň. Tak moje,
1: moje bežný pracovný deň začína dvojako. Buď idem hneď z domu na mitingy a vrátim sa z nich až častokrát o nejakej piatej, ako ešte si otvorím notebook, alebo je to dojdem do kancelárie, spravím si dvojité espresso, čo je tak asi môj neablúbenejší začiatok dňa pracovného. A potom už to závisí. Uh, samozrejme, mýtingy uh, a častokrát, by som povedať, že aktuálne asi, že väčšinou až po, po tej piatej sa mi dáli otvoriť notebook a začať odpovedať na maily a robiť tú bežnú agendu. Uh-huh. Juraj? No, u mňa je to trošku iné. Môj deň sa
2: začne tým, že vstanem. <laughs> to len tak na odločenie. Nie? Akože jasné, prídem do kancelárie a kavu nepiem. Takže ja hneď otvorím notebook, ako sa mi dá po ceste do práce väčšinou ešte v aute výbaviť nejaké telefonáty z handsfree. A následne sa snažím prečítať nejaké e-maily a utekám na stretnutie. 2 3 štyri, záleží, aký je deň. Samozrejme, v mojej náplni práce je aj chodiť po kontrolných dňoch, pozerať, ako, ako ide, ide výstavba tých priestorov, prípadne sa stretnúť s tými klientami, ako som hovoril, priamo na stavbe odkonzultovať nejaké detaily. No je to náročné, je toho, je toho dosť. Väčšinu dňa trávim na stretnutiach, buď to s klientami, alebo s, s našimi zamestnancami, kolegami. No a večer o tej štvrtej odpisujem na maily, takže ak ma niekto pozna, tak sa mu ospareľujem, že väčšinu dostávam odpovede až večer. <sík> Áno, ale tak zase je super počuť, že uh, ste
0: pri tých klientoch stále a... Uh je možné sa na vás kedykoľvek obrátiť. Ďakujem veľmi pekne za váš čas, Michal aj Juraj, že ste mali čas sem prísť a podiskutovať na takúto zaujímavú tému. Verím, že by sme si povedali aj viac, takže budem rád, ak si nájdete čas aj na ďalšie stretnutie. Prípadne môžeme prizvať aj niekoho z vášho týmu. Ďakujem veľmi pekne aj poslucháčom a dúfam, že ste sa niečo nové možno dozvedeli, naučili a bola, bol tento podcast, alebo táto časť prínosná. Ďakujem, Ďakujem pekne. Ďakujem za pozvanie. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.